0: 这一期的 Workday Drinks， 大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 K。i 大家好，我是 Jessie
0: 。耶，我们已经半年没有更新了。嗯
1: 、呃，差不多我
0: 我记得上次的 New Year Resolution 好像还刚刚录完，怎么这么快就录新的一年？这个哎、嗯，我们今年录 New Year Resolution 了吗？啊
1: 、我们在二零二二年初的时候是说了新年 Resolution 的，而且我还记得你的 Resolution 是什么？是啥？六万粉丝
0: ，我操，完了，
1: 达到了吗？<笑>赶紧查一下。
0: <笑>哎，你不是谈恋爱吗
1: ？呃，我
0: <笑>
1: <笑>谈到了吗？也没有。哎呀，嗯，嗯一如既往的稳定情感生活。嗯、一如既往的 resolution 就是立 flag， 然后倒 flag。是的，是的。但去年我们立的 flag 其实，呃，相对来说有戏谑的成分啊。
0: 嗯，但我们好像有个惩罚措施，我记得那个 Kelly 还要那个考呃雅思，雅思吗？嗯，对对对对，嗯、我没记错的话，他应该。
1: 肯定是没有好吧？<笑>
0: <笑>然
1: 后大家都没有完成自己的 resolution， 非常
0: 好。嗯、对
1: ，然后我我我觉得我们不录节目是不是也有一种逃避？就是今年因为去年的 resolution 没有实现，所以今年大家谁也不提说我们要录节目，或者是要请粉丝过来跟我们一起参加今年的什么纪念日之类的
0: 。今年大环境不好，对吧？就是影响了很多。啊、嗯，也
1: 没有找到对象，然后也没有成为六万粉。<音>嗯，哦、那 Jessie 呢？ Jessie 去年有一些什么样的新年愿望？然后有实现的吗？这个问题问得好，好像也都没有实现，<笑><笑>都没有实现，<笑>都没有实现。<笑>我们三个 loser， 我 loser， loser。<笑>但是我说句实话，我觉得追书的这个一万多粉吧，现在应该是是
0: 吧？那可不止，你太不关注我了。哦，是吗？嗯，没有点开哦。我不
1: 知道现在是多少分，
0: 嗯、我全网现在加起来怎么的也有好几万了，是吧？哦、<笑>对,对
1: ，那我觉得这个技术含量还是很高的。就是虽然他没有直接说，我我不知道你是全平台啊，还是说平全平台？我
0: 没有在单平台达到六万粉丝。
1: 嗯，对对对。然后我不知道你的 resolution 是是全平台还是单平台，我我有点忘了，我也不敢听那期，反正
2: 。<笑>
1: <笑><笑>嗯，但是我觉得你这个技术含量还是很高的，而且呃，你的锤类非常的锤嘛，所以说我觉得有个上万的粉丝是。挺值得骄傲的一件事情。对
0: 对对那你那个技术含量也不低啊！<笑>找个男朋友，对吧？这个属于说天时地利人和的，对吧？嗯、这
1: 个我努力了，我确实努力了，但是这个效果不是非常的
0: 。请问，就是二零二年像样的恋爱有没有谈一场
1: ？有有恋爱的感觉，有个 crush， 但是最后没有成功
0: 。就是一年还都在 crush， 但是也没有。
1: 因为我就 crush 了一个了啊。就是我之前跟大家讲的，就是在风控期间的时候，然后那个时间大家都知道上海的这个情况嘛，所以在家待了有两个月的时间。在这个两个月的时间里面呢，大家都是刷 Bumble 啊、刷探探啊、刷 Tinder 之类的，然后开始网恋。对，开始网恋，这个很普遍吧。然后后面呢，就是我不知道有没有听众朋友还记得啊，有一个小哥，然后跟我在。密密切的网恋着，但是之后的结果就不尽如人意嘛，就差不多。我们有正式见面之后，大概有一个月、两个月的时间吧。然后后面我就问他，呃，你是有没有考虑过要做我男朋友之类的？然后对方就明确的说，啊、呃，我不是想要做你男朋友，嗯、对我可能有一些有一些想法，然后之类的。嗯、对，嗯、但这个东西太 personal 了嘛，嗯、就没有在节目当中说了。
3: 对，我觉得找男朋友这件事情真的是是刚崔叔说的，需要天时地利人和
1: 。没错，而且我的想法是，因为其实之前都没有想要认真的找男朋友，我是在2022年的时候经历了上海的这个两个月的时间，然后所以就觉得可能在这种情况下面，就是身边如果有个人还挺好的，就有这样的想法。所以去年的时候也确实是对方有给我。恋爱的感觉就是有点能 crush 的那种感觉，所以有那么一段时间吧，就是我觉得这个还不错，还挺好的。就是虽然我们最后没有成功，但是这个感觉和给我的一些慰藉是真实存在过的，所以我觉得都 OK， 我也尊重对方的一些想法。嗯，嗯那我觉得蛮好的。对，没错。所以回到这个新年 r e resolution， 我觉得我应该是。嗯，我肯定是没有完成。嗯、那
0: 你2 0 2 3年呢
1: ？好问题。所以现在就是回到了2023年，我又开始对这块没有特别的渴望了，啊、就是我就走一步看一步了。嗯,嗯没有没有在这方面立任何 flag。嗯，就是其实可以不用立 flag， 因为立了 flag 可能对，没错，其实是其实一个 bad sign。<笑><笑>对，我觉得个体的力量在这种历史的成，就是历史的长河当中都算不上什么吧。就是你没有办法去改变什么，就是你就是一个很小的尘埃，所以我觉得现在立新年 re 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 res o l u t i o n 这一趴，就立新年愿望这一趴，我其实没有在很苛求的去做了，所以这是为什么我组织大家来录这期节目，但是我并没有提到说今年我们也要立一些新年的愿望。嗯嗯，嗯难
3: 怪诶，之前因为我们在提到这个期的播客的时候。然后那个艾 key 就说：“我们来总结一下2022年吧。”然后我说：“嗯，既然你要总结二二年，为什么不来自一个新年愿望呢？”然后我就提出来说：“我们要不要做一个新年愿望？”然后他刚刚提出来说：“去年的新年愿望都没有达成的时候，我就懂了，原来这个原因大家没有没有完全没有提这件事情。
1: ”对
0: ，那我们就现在就随机想一个吧，反正就是。呃，也不用那么大，就是今年，比如说你想要去做的一件事情，比如说我先说，嗯，我今年呢就不搞那些虚的了，简单一点。我今年是希望下半年的时候能去出门旅个游，看看是那个哪个国家能接纳我，我就去哪个国家
1: 。嗯、你现在就可以了
0: 。啊，对，就是我今年希望能实现这个事情，嗯、但这个事情，这个事情
1: ，<以>请问这个事情呢，对你来说的难度在哪里呢？现在它是卡在了哪一块？它的
0: 。他的最大的一个 bug 是，我要可能，比如说我想去欧洲的话，可能去大概三周一个月这个样子，然后这个时间比较长，嗯，然后这个工作可能就会被扔掉嘛。嗯嗯嗯、我现在就是看如何平衡好这<白>那那段时间的工作问题。嗯,嗯这就是我最大的一个痛苦。嗯，啊，但还好是可以克服的，嗯、毕竟我自己就是老板嘛，嗯，大不了关门一个月。
1: 崔<笑>老板，崔老板好，老板好，老板好。做<对>老板就是好
0: ，<笑>所以我今年的就是希望是能够出去玩嗯嗯
1: ，我觉得这个愿望还蛮落实的，我觉得是值得出去玩一玩的，嗯，而且当下就是大家经历过这么短暂的一年，对吧？嗯
0: ，今年过得好快，
1: 很值得出去玩一下的，嗯、放松一下心情，嗯,嗯，然后我的 revolution 的话
3: 。我不想说太多，因为我怕立了 flag， 这个 flag 就是一个 bad sign， 你知道吗？就像你刚刚说去年的 resolution 什么的，嗯、所以啊、嗯，其实我有好几个 resolution，、嗯、但是我就不跟大家分享了，我想埋在心里，让它默默实现算了。哦、OK， <后>那你吹蜡烛吧。其实我也蛮希望今年能抽一个时间去西部，嗯、就是西北部那边啊、嗯，还有一些西部西南部那边可以玩一下，这样子。对，真的封控了这么长时间。感觉除了江浙沪，没有去到其他地方，嗯、<哼>所以我想就是能够在呃出国不出国这个就只能看运气了。但是国内的话，西北部
1: 什么的可以去感受一下，嗯，挺好的，嗯
3: 哼，好不容易开放了，就一浪浪一浪
1: 。我觉得我的新年愿望我还真有，我还真写了，<笑>嗯，就是我觉得跟大家差不多，大差不差吧。就是我希望新的一年可以更自由，然后这个自由的维度是很多元的。嗯嗯，就看大家怎么样去理解
0: 居家办公，自由<笑>
1: <笑>够了，真是其实这一点就叫不内耗。这一点我觉得我做不到。嗯，我写下来只是为了提醒我自己，嗯，在比较艰难的时候或者我自己感觉不行的时候，可以稍微的克制一下。但我觉得这一条我肯定是完成不了，这话我就撂着。就。对，然后有事直接发疯。嗯，我觉得去年
0: 这是什么新的 app 吗？<笑>不是
1: ，去年的一年<笑>就感觉有一种很闷着的感觉，是吗？对，去年的一年经历了很多事情，大大小小的，不管是个体还是整个周边的环境，还是身边的朋友，还是家里的老人，就发生了特别多你难以控制和不以你自我意识为改变的一些事情。那在这些事情当中呢，嗯，我觉得时常能够发一发疯还是挺好的。嗯，就我。嗯我会让自己去，就想这件事情是以你的意志为转移的吗？如果不是的话，你就拿来体验这个世界的心态，在感受这个事情就好了。好的，那我想问一下，你发疯的方式有哪些？<笑>太多了，酒疯<笑><久风><笑>也不是，大家。嗯，说说一点那个吧，就是大家都知道我去年，嗯，我我为什么觉得大家都知道，就是2020年的时候呢，我换了一份工作，然后在这个工作当中呢，就发现那个环境跟我以前所在的公司的环境都差别非常大，那我在这家公司就是肯定是待的不是非常的舒服，那在这个过程当中我就发了很多的疯，就类似于我不是很。管你这个公司里面现现在的一些呃制度，或者是相处的方式，或者是一些流程之类的东西，我是按我自己做事情的方法和原则去进行的。就我认为这个是我个人意识的一个一个一个发疯的一个状态， <Okay. S 2> 就是我一直在用一个离职的心态在做我现在的工作，就是我现在的心态就是船到桥头自然直。就是我没有那么多的奢求，或者我预想到的那个目标，我一定要达到，达不到我就会怎么样。这个心态我是相较于我们上次录节目，可能一个季度，然后或者是半年之内，好好是有改变的，好好反省一下为什么这么长没有变新。<笑><笑>哎，其实你们知道为什么我今天积极的组织大家更新吗？嗯 ，Why？ 因为我前两天在刷某书的时候，发现有一个人在 rate 我们的这个 Workday Drinks， 然后他是说。嗯、呃，这个节目里面的男生就是在做一个西装店，然后这个节目里面的女生非常漂亮啊。Oh. 然后他说，但是不知道为什么这个节目从三月份到现在很少更新啊、呃，希望他们更新。我觉得大家听一听，这是有效的催更，
2: <笑><笑>对，就是
1: 夸你好看，然后这有效催更是吗？<笑><笑>不要说破嘛，<笑>对，所以这个是一些对于新年的一些 resolution 的一些感悟，或者是自己这样立的一些方法吧。嗯、就我觉得，按照这种处事方法和我最近的这个心态去做这些事情的时候，其实还好。嗯嗯，
3: 嗯就希望大家多夸一夸阿 K， 好看，好看，好看，多吹
1: ，吹他更，太可怕了，<笑>你知道吗？我自信已经在哪儿了，太爆棚了。嗯、是的，是的。是的所以说完了新年的 resolution， 哎，其实我不知道有这 p 啊，我真的不知道有这 p 所以我们来回顾一下这这过去的这个2022年吧。好的，好的。嗯
0: ，我刚,刚就是有看你在群里面发了那个一个2022年终总结。对我十个问题，是，因为我
1: 记得就是二零二二年那个年初的时候，我是在群里面扔了一个工具复盘工具。哦，你这么
3: ，真的，一
0: 秒又回到上班状态了，就是给了领导做述职报告
3: ，是，感觉压力好大呀
0: 。我们要回答一下这上面的问题吗
3: ？啊，可以啊，我们可以挑选一些，我
0: 我我来我来念，然后大家看就是要不要聊，我们就
3: 简单的吧，这几个问题。走一遍吧。OK， 有想法就说。嗯、OK， <对>第一个问
1: 题、呃，这一年最令人难忘的一天 ，most memorable day of the year
3: 。我我先，那我先说吧、啊呃。我觉得，我觉得我最难忘的一天是，就是解封后六月的某一天，我忘了具体什么时候啊。然后呢 ，Alf，Alf Alf 组织我们所有人在外面街边喝酒。你喝吐的那一次吗？对<笑>
0: 、啊。在普兰币，你喝吐了吗？不
3: 是,不,是不,是不是，不是，不是，不是，不是。那那是那是年底了，啊不、uh, ，那你也是那是九月份了。嗯、uh, ，我是在六月份的时候有一次喝吐了，然后那一次是感到就就那两个半月像个梦一样，嗯，特别不现实，嗯，然后特别的有点社交恐惧，嗯，然后那一次就是嗯、呃、把自己给整懵了，你知道吗？但是那一次就是就还挺开心，尤其是尤其是在街边喝酒的经验经历啊，我觉得只有在呃只存留在二零二二年六月份的那一个那一个月。嗯，对我来讲是一个非常难忘的一个经历，因为那个时候都不能进任何场所嘛，然后大家就买着酒，然后在路边边喝，然后边边聊天什么的啊，我觉得那个感觉其实还蛮 chill 的，说实话。然后那一次就是那要好几次在外面跟朋友一起路边喝酒，其实是慢慢的治愈到了我，把我带到了风控前的那种感觉，我是呃挺难忘的
2: 。嗯
0: ，错呢不错，不错。我是我忘记了，大概可能两三个月之前，有一次我跟悠悠去无锡，然后是我有一个类似工作吧，然后那工作结束之后呢，然后就挺晚的说要吃个东西，我们就去无锡，也就那一天，然后第二天早上就要走了，我说那也没时间逛，然后就找了一个火锅店。啊，就非常多不走心，结果呢，那个火锅店呢是开在一个那种景区里面，你知道的那种江南水乡，就旁边有那种小小桥，然后有河的那种，然后感觉挺好玩的。然后我们就在那边就去那边已经十点多了，就没去吃那个火锅，就在那个景区转了一下，转了一下，然后找了一家那种就是当地人开的那种无锡的那种菜，然后去吃，就感觉挺好的。就是都很简单，相对比较淳朴的感觉。那个阿姨也特别友善，然后给我们推荐吃的东西，就是那种不期而遇的。因为你也想说，哎呀，第二天早上就要走了，然后也没有，因为我没去过无锡嘛，然后也没说那看一看这个地方，就是可能有怎么样不一样的风土人情。但是在那天晚上，莫名其妙的，然后就有了这样的一个奇遇，嗯。
3: 果然还是得还得女朋友是吗
0: ？政治正确吗
3: ？就是我们两个就没有办法分享这个东西。估计对你来说是一个很特别的事件，因为之前你好像分享过一次啊，是吧？对的，对。毕竟这一年也没干什么事儿嘛，是吧？也没去过哪儿，是吧？哪儿也没去嘛。阿 K
1: 呢？呃，因为前面在大家在说的时候，我一直在翻我的手机。我就想看看，因为我是个特别爱拍照的人嘛，我随时记录生活，在想我这一年最开心的是哪一天，嗯，或者是最难忘的一天，是吗？你找到了吗？我可以给你点时间再翻一翻。对，我并没有找到，非常的，亲姐有点 s a
0: 没,没有令人难忘的一,<不>一天也没有关系，但<是>你让他
1: 找一下，说不定有什么想法。我不知道是哪一天了，应该是夏天的时候，嗯。夏天的某一天，然后我在陪艾琳，就是我们共同的一个朋友，他那个时候正在找，就是关于市区的一些房子，嗯，然后那天呢，他是也不是找我帮他看房，而是我正好在附近，那所以说我就陪他一起看了一下房。那天阳光也很好，然后可可能手里拿了几个 offer， <笑>然后正在考虑是哪一家，但是当时就心情非常的轻松，嗯、然后又是夏天。嗯， um, 我们看的房子也蛮舒服的，就在这附近，就买了咖啡，走在路上，我感觉那天是蛮开心的，比较 chill， 嗯，很 chill， 比较，而且没有什么其他的、<觉>其他的一些杂念。你刚刚说那个
3: 场面，就感觉非常的 peace。嗯,嗯
0: 行，看来我们2022年都挺缺少 chill 的那个
3: vibe 的，是不是？我觉得我们22年都都缺少一些经历。<笑>
1: OK， 第二个问题，这一年最感谢的人或是 w h a t or whom you are most thankful for
0: this year？ 那肯定是全民核酸，我跟你说，是全民核酸让我在家休息了两个月，要不然我都难以想象我会有机会能在家躺那么长时间。自从大学毕业以来，十年了，真的，你有从大学毕业到现在有在家躺过两个月吗
1: ？这是来自老板的
0: <笑>愿望<笑>、嗯
1: 。这一点的话，我想我。最感谢的人或事，你先说吧，我没想好。感谢
0: 每一位为我们做核酸的工作人员、啊，
1: <笑><笑>我可谢谢您嘞
0: ！啊，挺辛苦的
1: ，因为我刚进到一个新的公司，然后我的老板他是没有 base 在上海的，
0: 嗯
1: ，他是他是 base 在其他地方的，但
0: 是他听 Workday Drinks，
1: <笑>他应该不听吧？我这不是一个拍马屁的，但是就是有一些感悟吧。我进到这家公司之后，发现他们的企业文化跟我非常的不合适。嗯、呃，我也是像我前面说的，拿了几个 offer， 但是我最终选择了这一家。我很高兴在年底的时候，我会觉得我没有选错。嗯、呃，但是这并不代表这家公司在这个企业文化我在融入，或者说他我我爱上了这家公司的企业文化不是这样，而是说在这个过程当中发生了一些事情，比如说我的老板他被塞 s 外地，我没有办法就做很。日常很频繁的一些沟通，并且我老板他手下有很多人，嗯，几十号人，他其实顾不上我的，嗯。而我，嗯，就有一段时间非常的迷茫，就是我进到这家公司差不多两三个月的时间，我还在迷茫。就虽然事情也是在推着走，但是我并没有觉得我很属于这里，嗯。所以当时我做了一件事情，就是在一个深夜，<笑>我开始给老板写我的工作日报，嗯。就我把那个日报写下来，是梳理了一下我最近的工作以及进度，嗯、以及我在工作当中的一些困惑和我在工作生活当中的一些感悟。嗯然后我当我把这个东西发给我老板的时候，我老板就回了我一个问号。嗯，就他当时会觉得，诶，好莫名其妙，就是你给我发这个干嘛？我也没有要求你做这些事情。嗯，然后当时我就跟他说说，呃。就是某某某，就这个是我就是日常的一些工作的一些近况。然后我们平时沟通的比较少，然后我也不觉得给你发邮件或者是直接跟你沟通，你有这个时间看或者是回复我，所以我就选择用这样的方式，就直接在我们的 Teams 就是呃或者是工作的这些平台上面就直接给你发。但是这个表呢，仅对你我可见，就是你可以不看，因为如果有特别紧急的事情，我会呃单独的在找你沟通的。我说，但是日常我会这样频繁的给你发，我希望不会打扰到你。嗯，我发完这个东西的时候，我当时抱着心态就是，他可能会觉得很莫名其妙，然后可能就不看，或者是会觉得说，哦，我收到或者怎么样就结束了。但我那天因为太晚了，然后发出去之后，他就跟我说说，呃，回复了一下我在这个内容里面，就是写出来的一些疑惑点。然后他告诉我，就是通常我们会怎么怎么做，然后或者给我一些好的建议。接着第二天早上，他上班的半个小时，就他开车嘛，他给我打电话，然后也正好是我上班的时间，嗯，然后他给我打电话，然后说，嗯，他很抱歉，就是让我在这家公司的开始没有感受到一些好的 vibe，、嗯、就是让我有不确定性和迷茫，是他没有带领好，或者是怎么样，他向我道歉。因为他觉得他自身也有一些原因，就是他手下人太多了，他并没有很好的可以每一个人都顾及到，所以他觉得他精力是有限的。嗯、呃，他为他的精力没有分配给我这边或者我这块工作而感到抱歉。嗯，同时他也说了一些他自己的感悟，就是他为什么加入这家公司，他觉得有哪些东西是不适合他的，就是以他自身的经历，嗯、呃，告诉我他看的是哪一方面。嗯，然后这点也跟我非常契合。我为什么会选这家公司，也是因为他说的那些原因。嗯，然后同时呢，他也跟我说，就是表达了对我的一些认可和喜欢吧。因为我进这家公司的面试，就是面了差不多三到四轮，每一轮面完三呃，就是三十分钟之内，我一定就是收到那个 feedback。嗯，所以我觉得这个非常快。然后他说，也不是每个人都这么快。嗯，这是因为我对你是很认可的，在前期就非常认可。然后你加入到公司之后，嗯，他也大概的说了一些他对我的一些好的感受，所以这些 feedback 就会让我觉得有点东西，你知道吗？嗯嗯、就是这也许是值得我留在这家公司，嗯、或者说去再感受感受的。嗯嗯，所以我很感谢有有这么一个老板，有这么一个领导出现，就是或者是一个年长我一点的姐姐。嗯嗯嗯嗯，他能把他的一些嗯生活经历或者是工作经历当中的一些感悟可以告诉我，我觉得也非常直接，他也没有戴任何的面具，也没有跟我讲任何的官话，嗯，而且还对我表达了一些抱歉，我觉得这一点的话，我是非常感谢他的，嗯嗯，嗯挺好的，挺好。Rain 在听吗？<笑>一定要说
3: 感谢的人的话，我倒没有，但是因为因为感觉到这一年其实发生太多事情了，就感觉整个到最后的时候就，就就只是脑子里只有杨还是杨康还是什么什么事情，所以我觉得最感谢的事情，我倒也其实脑子里有想到一个，嗯、就是我们去莫干山那次。嗯，对，因为那一次是正好是我工作上有一点。事情，嗯，然后再加上那次，其实我很少跟大家就是朋友之间这么多人，然后一起去一个地方，嗯，呃，旅行，然后这个事情让我觉得挺有意思，的，挺开心的。那次也是阿 K 就说：“哎呀，你就出去玩呗，就怎么样？你管他那个事情怎么怎么样，反正哎，你先来了再说。状态就是你你心开心了，可能这个事情就发发现这个事儿不是个事儿，对。然后这个事情让我。”挺开心的，就是能够去到一个上海以外的地方，然后和一群朋友们在一起玩什么的，嗯、这件事情对我来讲，我觉得还蛮有回忆点的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯可以。其实我也挺喜欢那个 trap 的。嗯，那个 trap 可能是我唯一一个就是去年很 enjoy 的一个 trap， 就 business trap 不算。<对>
2: 嗯
1: ，OK， 下一个问题，这一年发现了自己哪些新的闪光点？
0: 没有，我没什么闪光的地
1: 方。<笑><笑>呃，我
3: 觉得我的闪光点就是，我觉得我变坚强。嗯
2: ，
3: 就是我去年讲讲，嗯嗯，就是我去年，我觉得其实说真的，就是之前我们有有说过这个话题，就是在风控两个半月，我是真的超级超级超级抑郁的，超级抑郁的。但是我是逼着自己去面对这个现实，然后逼着自己去缓解当下的那个情绪。然后再到慢慢一步一步的，就是去，好像有一种重新要适应这个社会的感觉。就是如果有有那种抑郁情绪的人有经历的话，就是你逼着自己，没有任何外力的条件下，把自己强迫自己，慢慢的去转换自己的心态啊什么什么的。其实整个下半年我都，我刚刚还在跟阿 K 说，整个下半年我都有一种抑郁的情绪在里面，嗯、但是我都在不断的憋逼,逼着自己调整过来，嗯，慢慢的去就是。变得开心一点，然后做点自己开心的事情也好，还是，啊、呃、怎么样？反正我觉得我整个，我觉得我自己是在变坚强了。相比于前几年，前几年因为也有一些，呃，比如说二零二零刚开始的那个时候，就是你一切都 out of your control， 对吧？去年的时候也是 out of your control，、嗯、但是我感觉我去年的处理的方式会比前两年感觉更坚强，这、就是我觉得我自己可能在这方面能力上有提升
1: 。明白。我觉得我的新的闪光点就是发疯，挺好的，嗯，就是学会了很多发疯的技巧
0: 。那我的新<笑>新的闪光点是控制自己的情绪。啊、<笑>哎
1: 呀，截然相反可是,可是我觉得你一直很会控制自己的情绪啊
0: ，不是？还是说
1: 你是个没有情绪的人？啊、
0: 没有，有他没有，他有也有情绪，<对>那也有对，但是也没干嘛。反正今年一年也没有特别的，就宅在家那段时间，最开始的时候有点不适应，哦，就是后来就。白烂就习惯了嘛，然后在家躺的挺开心的，然后
3: 有女朋友一起住真好
0: 。也没有，确实其实没有想象的那么的快乐。哦，是吗？嗯，还突然意识到了就是距离和空间的重要性。哦，但是后来我找到了办法，就是赖在床上不起床。哦，
2: 嗯
0: ，对，嗯，这样就会有彼此独立的空间，被窝就是我的结界。哦
3: ，好的呢，
0: 被
1: 窝真的很快乐。嗯嗯，发疯，发开讲讲。
3: 就是更任性了一些呗，可能这样可以这样理解吗
1: ？对，就更打开自己。就我觉得很多事情，嗯、就今年的目标也是想要更更发疯。嗯，就是我觉得很多事情，就是你给自己设立了目标，然后那个那个目标达没达到且不说，那个目标有这么重要吗？嗯，就那个目标达不到又会怎么样呢？嗯，所以就尽情的发疯，享受生活，因为你真的不知道什么时候会发生什么事情。嗯啊、嗯，这是我的想法，然后今年也是在工作上面有一些闪光点是被我发现的，就除了发疯，它其实也是体现在会体现在我的工作上面。另一点就是多项目并行吧，嗯，就以前虽然也有，但是不是说像现在体现的这么明显，就现在可能有一些特殊的原因，嗯、然后会发现手头上面可能有三到四个项目在 run， 嗯，然后自己主欧的可能就有一半。嗯嗯，然后就觉得有的时候就实在实在做不下去，放过自己吧。嗯，做不下去又能怎么样呢？天也不会塌，公司不会倒闭。嗯啊、呃，你也不会离职。嗯
2: ，嗯
1: 嗯这这个播客就是你的同事是可以听的吗？无所谓啊，<笑>我在公司也很真实。<笑>你知道为什么？嗯、哦，我还有一个发疯的一个一个一个体验，就公司里面做那个呃，类似于像更好的融合团队的那种 workshop 去参加了。嗯、参加了之后呢，就那个引导师就会说，就是大家对于公司有一些什么样的看法，然后你可以抽卡牌嘛，抽卡。然后当时我抽了一张卡牌，然后就大家都说的挺冠冕堂皇，挺你明白吗？就那种，哦、然后我就说我抽的是一张浴室卡，然后这个卡上面显示的东西其实跟公司里面的任何事情都不挂钩。就是你不会通过这张卡去想到关于工作上面的事情，因为它是描述的一个浴室里面的一个状况。然后我想说，大家在工作当中也要真实一点。然后我就很直言说，我觉得公司里面很多傻逼啊。Oh. 对，就这个事情结束之后，就是也也有 BP 来找我，就说我们要不要聊一聊？感觉你在公司里面受了很多委屈之类的。嗯、mm ， hmm. 然后我说那倒也没有必要，就是我自己也在发疯，也在调剂。
0: 嗯，这还挺勇的。嗯，在那么大的公司里面，真的，真的，念大家。我说,嗯、我说
1: ，我说，我说，大
3: 家觉得真的非常有，非常有，嗯、呃，电影剧情。嗯，是，所以我现在就是很发疯，嗯、你知道吗？就现在，现在啊，可以在电影剧情里面绝对是个女主角，就是只有女主角才有这样的光环，
0: <笑>哦、居然还没被老板开掉。嗯。
3: 快乐
1: 快乐，了
0: ！我二、哦、
3: 月
1: 二月十四号是试用期，大家拭目以待
3: 。<笑>哇，情人节是情人节
1: ，情人节。<笑>本来呢，我是也是同样的抱着那种就是也无所谓的心态，就觉得拿着咱就是说以离职的心态在做事，以出事的心态在入事啊、呃。结果当我听说三月份发年终奖的时候，这个二月十四的卡，<笑>我非常希望的可以过去。<笑> joking joking，Next 吧。本年度最爱的电影和书 ，Favorite movie and books of the year
0: 。快，这个你可可可是有的讲了，来吧
3: ，来吧，你你们也说呀。嗯、那我说一个我喜欢的电影吧。
2: 嗯
3: ，呃，入殓师
2: 。哦，就
3: 是那个日本的老电影了，挺挺老的电影，零、嗯嗯、几年的时候电影。为什么我对这个电影特别那个？嗯、是因为，呃，我我我说两个电影吧，第一个是入殓师，第二个是超脱。嗯，都看过，嗯、都看过。呃，这两个都是很好的电影 s c a r l e r t j o h a n s s n 那个嘛。对对对，嗯，这两个电影其实是我在风控期间看的。日本的电影总有一种很奇妙的魔力，倒是它是总是能够从一种就感觉到它是悲观叙事，但是它又能治愈。最后 ，Eventually， 非常细腻啊，对，非常非常细腻。就看这个电影的时候，里面的一些男主人公，他的很多自己，因为他刚开始是一个以失败的角色。呃，有一种 loser 的感觉，然后转换到他要换一个职业，然后不接受这个职业，到慢慢的觉得这职业是一个非常神圣的存在，这样的一个过程，就让我感觉到了，就是那个、在我那个当时的一个心情下面，就有一种我可能是也是在面临的一种经历，就这个经历可能是一种就是历练的感觉，所以当时这个电影，它是在很温柔的让我坚强。所以这个电影是我非常喜欢的。然后《超脱》是一个也是很老的一个电影了，嗯，他他他的那种对我的治愈，或者是他并不是一种治愈，他感觉更多的是一种共鸣。你感觉到这个 life sucks， 但是你要你要怎么办呢？对吧 ？Take it， 就是这种感觉，就是不同的，可能是欧美电影跟日本电影的一种很大的区别，但是同样都是以一种丧的或者是一种负面的角色。呃，去描述一件事情，这两个电影当时我看了之后，都还心理上都会有很多很复杂的情绪，但是我说不出来，所以这两个电影，我觉得我是今年来讲非常非常喜欢的。
2: 嗯
1: ，对，崔叔呢
0: ？我等着你们推荐呢。我今年也没看什么特别好的电影，那个疫情期间看了三个不同版本的《尼罗河上的惨案
1: 》。哦。嗯呃呃，这、呃、里面服装非常精美，呃、对，就
0: 我做做了一个视频嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯看那个印象挺深的，然后我把那个小说又重新听了一遍，因为没有时间看，所以就听了一遍。然后下半年网飞出了一个剧，但那个名字我有点说不上来了，叫什么什么什么的奇思妙想世界，大概是这样。等会儿我想一想啊，叫吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想。就是另外下半年看了一部剧叫，叫吉尔莫·德尔·托罗的《奇思妙想》。嗯，然后它是一个，就我比较喜欢那种黑暗的，然后这种阴森的东西。然后这个剧每一集都是一个单独成立的小故事，然后一共八集，都是那种就是那种短片的小，呃，你可以理解成小的鬼故事吧。嗯，就是这样的一个剧，哦、嗯，挺有意思的。
1: 但它是真实事件改编的啊，
0: 不是不是完全没有，完全不真实，<笑>这样真实不吓死我了？<笑><笑>对
1: 啊，我感觉你不是喜欢看这种类型的人啊
0: 啊！但是我
3: 超喜欢看真实故事改编的所有电影，<那>是，就是你感觉到恐怖嘛，我是
1: 说恐怖，<对>他他应该不太看恐怖的
0: ，嗯，就我我会看那种就是。比如说，我以前喜欢一个美剧叫《Twilight Zone》，就是 Twilight 就是那个《暮光之城》那个 Twilight，、嗯、但是那个 Twilight 讲的其实是叫做呃桌名叫《阴阳魔界》，就是它指的是在黎明破晓时分，嗯、然后会有一个就是类似于像异次元空间一样那个地方叫 Twilight、嗯、Twilight Zone， 就是你可能有点类似像鬼打墙一样，在那个特定的时间，然后你穿越到了一个另外一个平行宇宙当中，然后发生一些有意思的。事情就是这个美剧就叫《泰拉宗阴阳魔界》， oh. 中文也能搜到，是一个挺老的美剧。然后就是我其实我挺喜欢这一类，就有点就是 cult 的那种感觉的电影。
1: 就是、那你应该很喜欢看那个彗星来的那一夜
0: 。那不够那个什么，就是他要他要他要很奇怪，他要像、嗯、就如果大家比如说简单一点，像《弗兰肯斯坦》这种，嗯，他也算，但是《弗兰克斯坦》还不够、嗯、不够狠、嗯
3: 、叫什么刚来的
0: ？哪个阴阳魔界《泰拉宗》？然后这个是比较老的一个美剧，然后这个新的叫吉尔莫·德尔托罗的《奇思妙想》，但这里面八个故事有的还蛮好看的，有的其实也就一般般。嗯嗯，
3: 很多人可能在听播客的人不是会看动漫的人，但是我是会长期看动漫的人。然后我很想推荐一个剧，是今年出的、嗯、夏天出的新番，然后我觉得它超好看
0: ，《三体》啊，动漫，《三体》出动漫了，你知道吗？哦，不
3: 是吗？不知道。知道<笑>呃，那个动漫叫做《夏日重现》。它是一个有一点悬疑侦探，加上就是那样的剧情，然后我觉得超好看、嗯。它的好看的最好看的点在于，它就是它整个剧非常紧凑，它没有一句废话。嗯，就是现在很多日漫就是做的没有以前感觉在九几年那个时候或者零零年那个时候的一些剧情就是那么紧凑，但是现在剧感觉就很多都很水，你知道吗？水很多，但是这个剧情就是它第一它剧情好看，第二它没有烂尾，第三整个非常紧凑。然后我就非常喜欢
1: 那个剧叫什么
3: 《夏日重现》哦，嗯，特别好看，我推荐过好几个人，嗯，然后也是今年就是在 B 站上就是常年首榜的一个剧，我还蛮喜
0: 欢但今年总的来说，我觉得好像好的电影不太多。对，国内外好像不太
3: 多，就年底就年底只有那个
0: 嗯
3: ，叫什么《阿凡达》，可能大家稍微期待一下，但是看了。我也看了，还不错，嗯、我觉得其实还不错。就是相对于我像我这种两三年没有去过电影院的人，嗯、呃，我真的觉得就是看特效嘛
0: ，对，嗯、就是就是
3: 大家秀<看>一下嘛，
0: 看科技，
3: 看科技明
2: 白了
1: ，<笑>对，明白了。那我也不用去看了，
0: <笑>但是就是你去看也觉得也是值得的，反正。嗯，行
1: ，我大概能理解啊，这个这个故事
0: 挺简单的，但是那个
1: 画面挺好看
0: ，对，拍的是就挺牛逼的，嗯
3: ，对对对，我为此还重新把那个一看了一遍，因为一感觉是十年前的电影了，完全不记
0: 得，嗯
2: 嗯
1: ，OK， 所以呃，一忘记的话，二也是可以看的
0: ，嗯，其实没什么，他的故事就一句话就能解决，哎，对，就特别简单，
1: 因为因为
3: 而且二里面其实把一的里面的那个已经已经暗示出来了。哦，就他还是就是能给你给
0: 你续上的，呼嗯，因为一的故事也是一句话，<对>呵呵就能改过。对，<笑><笑>就是地球没有资源了，嗯、然后他们要去另外一个，就是那个星球上面去掠夺,、嗯、夺资源，然后但另外一多星球上面就是有这些，就当地的土著人。然后呢，阿凡达呢就是 Avatar， 嗯，这 Avatar 是不是跟你那个 Avatar 是一个 Avatar？ 是，是就他他是机器人，嗯，所以就是那个人类可以进入到类似这样的机器人的，就成为这个机身的灵魂，然后这个机器人跟土著人就是一样的 size， 就很巨大，就可以去共同掠夺资源，嗯、哦，然后但是肯定是那个星球的本地人啊、呃，本地的这些这个这个外星人，然后打败了人类，把人类赶回去，赶回到自己的地球去。嗯，这这是第一集的故事，第二集的故事，他们又卷土重来了。好的、啊、<笑> ，One more time， 来结束了。第二集故事
3: ，他刚刚怎么说来着？一句话给你解释完毕，我感觉他已经说了十句话了，这种。我第二集
0: 就是一句，第二集是一句话呀。第二集
1: 是句话，第一句。真有意思，行吧？对的，那我来推荐几个吧。虽然我在那个风控期间看了大量的电影。那一期我们已经聊过了嘛？然后自那以后，我看的其实还比较少。嗯嗯，一、嗯、月二号就前两天看了一个电影，我还把它 rate 成今年，就也其实也严格来讲已经不算今年了，是观影最佳 top three 的。这个叫《亲密 Close》，它是2022年的一个新电影。嗯、呃，它是讲的欧洲嘛，就是有两个小男孩围绕他们展开的，然后说的其实是他们之间有点微妙的，就是。好友关系，然后但这两个孩子呢就在读书啊什么的，然后同学之间呢就会拿他们做一些，就可能会说啊 A 和 B 啊，那两男生叫什么来着 ？Leo 和 Remy， 就说 Leo 和 Remy 之间有点什么，是不是男就是就是 couple， 你知道吧？就就在说他们的绯闻。这个 Remy 呢，其实不是很在意，但是 Leo 非常在意。就是小男孩之间那种成长过程当中微妙的一些男子气概一些东西在抬头，所以他就在这个过程当中就把他的好友推，就是推远了。就是比如说上下课也不一起走啊，然后两个人本来有很亲密的肢体接触，然后后面也不产生了。嗯、呃，然后呃双方本来有就会互相的，就是会聊很多的天之类的。就在这个过程当中，就是因为呃同学成长之间的一些一些一些 gossip， 所以两个人就渐行渐远。尤其是 Leo 会把 Remy 推开，然后、嗯、呃后面的我就讲的好像有点剧透了。反正就是他们之间的关系产生了一些猜忌，呃，不得不分道扬镳。然后最后有一个悲剧的一个事情发生。然后在这个过程当中，这个男孩怎么去面对这种友情的离别和好朋友之间亲密的。亲密关系的一些疏离，嗯、呃，所以这个剧看下来，其实它也是非常非常细腻的，在讲述，呃，就是小孩在成长的过程当中的一些心理。我觉得这个心理其实离我已经很遥远了，但是我在看这个电影的时候，完全就被欧洲的乡间的那些风光，以及呃，就两个男孩之间那种青涩和可可爱的那个样子就吸引住了，然后我就觉得。这个电影它其实非常微妙，它它它讲友情，讲可能小小的爱情的萌芽，但是也在这个过程当中就有一些释怀和救赎。就是我觉得这个电影，就还是自己要去看。其实它剧情非常非常简单，我一说的话可能就剧透了。嗯，好的、嗯、好的。好的还有我看了一些，呃，我今年还看了一个，我今天看的剧挺多的，还是吗？嗯，分享几个。嗯，看一个 documentary 叫 c l a r k s o n s Farm。就叫克劳克森的农场，然后是看了一季，他现在目前为止应该第二季还在拍吧。他是讲的英国的一个主持人叫 Jeremy Clarkson， 嗯、呃，他以前是 Top Gear 的主持人，持人对、
0: 嗯，挺搞笑的那个。嗯
1: 、呃，是是是。然后他离开了那个那个 Top Gear 嘛，然后最近的话就是应该是二零二一年的时候，就是 Amazon 给他投资拍了一个电影，嗯、呃，算是 documentary 吧，纪录片，嗯、就是他自己是一个。我觉得像个
0: 综艺节目一样，伪纪录片吧。其
1: 实,<笑>其实是的，真人秀嘛。就是他其实已经是一个非常有钱有名望的人了，嗯，然后年纪也大了。那他在英国的乡间呢，其实买了有六百多亩地，就是一个农场。但是他以前从来就是没有着手去去搞过里面的任何的事情。嗯，但因为现在也投资给他拍，所以所以他就开始着手的去录这个东西。然后从他开着兰博基尼的拖拉机进到这个农场的那一刻开始，就有很多啼笑皆非的事情。因为确实我看这个纪录片也勾起了我很多小时候乡间的回忆。但是当然跟他这个豪气不一样啊，就是他的这个做法就包括按照节气去。呃，种一些不同的粮食作物，然后以及去发展渔畜牧业和那个渔业，然后还有那个就各种，你知道吗？生态的东西会让我觉得，虽然在这个过程当中他闹了很多笑话，同时却是给我普及了很多关于乡间的这些知识。我不知道用不用得上了此生，但是就还挺有意思的。比如说，他养了差不多七八十只那种羊，就是英国黑面的那个羊，你知道吧？嗯，超可爱。对对对，那个羊，嗯、呃，但是你知道就是。在同一时期，他只要两个公羊就可以让七十几只母羊同时受孕。哦， oh. 嗯，所以他就是去那个农场里面去，根据羊的蛋蛋，然后那个尺尺寸去挑选了两批精壮的羊，<笑><笑><笑>然后把这两批羊请到了他自己的这个羊群当中，呃，然后并且把这个羊的蛋蛋上面涂了颜色，就是他管一个羊叫。Leo 就是莱昂纳多，你知道吗？<笑>然后另外一只羊叫什么我给忘了，就给他们涂上了蓝色和黄色。就是他们如果去跑去追母羊的话，嗯、母羊身上其实是可以体现出它是被哪个羊受孕的。然后在一段时间之内啊、呃，这两只羊就快乐地在这些羊群当中生活。他们生产的时候嘛，就是他们会同一时间生产，就是因为他们也是同一时间受孕的，所以你想七十多只羊
0: 同时生产。<以>对，那不累死了，并
1: 且并且它不只生一胎，<笑>就是有些羊它会生两胎和三胎。Oh. 但是你会发现很有趣的意思，就是当这个母羊它们要去生孩子的时候，它不是把那个像是产房一样给它们隔开嘛？像那些母羊它们在里面生的时候，有一些母羊它是会生出三胎的，但是有些母羊它只是会生出一胎。但是母羊呢，一共只有两个乳头。嗯，就意味着就是，如果他生三胎的话，那第三个小孩他很有可能就或者比较弱的那个孩子，他没有奶喝，所以他可能会死掉。但是生一胎的那个母羊的话，他肯定是绰绰有余。那当然，我们的脑子里面想的就是，嗯、那你就把那个第三胎的孩子拿到那个母羊的那个圈里面，嗯、让他去喝人家的奶啊。然后事情发生了，就是那个母羊的妈妈，就是它只生了一个孩子嘛。嗯。但它看到了那一头羊来喝它的奶，它会把那头羊，就是用它的用它的头去把它顶出去，或者是把它顶死，把它顶出一些病或者是血出来。所以他们就想了一个方法啊，他就去请教了当地的这个呃养羊,羊的那些叫羊倌，然后那些羊倌就是告诉他的一个方法，就是说你在他生产下来之后，你就赶紧把这个呃，比如说这个生出来的一胎。啊、哦，当然，他羊水还在那里嘛。嗯，然后就把另外一个小羊拿过来混一混他那个羊水，然后把那个小羊的脚用绳子绑起来，就是因为小羊从母胎里面出来的时候，它其实手手手脚它是僵的，就僵持的，嗯、所以它不能很快的展开。那那只小羊它其实已经展开了，所以就把那个绳子把它稍微的绑一下，然后。在那个妈妈的羊水里面混来混去的，然后就不给那个母羊看，然后母羊闻了闻它，就觉得它是自己的孩子，所以就会给它喝奶，就就完美的解决了这个问题。
3: 嗯，你知道你刚刚在说这件事情的时候，我脑子就在想，不是一般的动物至少都有四个到六个乳头，为什么只有羊只有两个乳头？我一直在思考这个问题
1: 。我想它，我太，我我也不知道为什么，这可能是羊的品种吧。
3: 哦，那可能可能是品种，<对>因为我记得一般的动物，就哺乳动物，它至少都是四个到六个
1: ，个嗯。对。然后包括它就是突发奇想说，嗯、想要去发展一下它那个地方的绿化，嗯,嗯，所以它的方法就是从外地运了 n 多只呃 ，n n 多个那种很高的那种树，然后每棵树都价值什么几千磅之类的，就那种树运了大概十几个。树过来，然后当他把那块地方发展起来，那个地方确实长成了一个小小树林。他做了一件事情，就是他买了一个很高昂的那种呃嗯工业化的那些机器，然后去砍树，就是正常的。就是他把这个东西发到了 Instagram 上面，然后大家都对此产生了质疑嘛，就是说你既然要绿化，你为什么要破坏这个当地的一些？这个生态，然后你去把这些所有的树砍掉，到底是什么原因呢？然后大家就骂声一片。呃，他给出的解释，包括他也会找一些专业的人士帮他做这些分析嘛，其实也是给我普及了一个知识，就是当那个一个森林里面的树植被就是特别茂盛的时候，它其实是会挡住上面的阳光，就是给下面的一些植物，呃，就是带来一些就是没有养营养营养不良之类的。然后所以他会定期的去修砍一些树的话，其实是会给这片的生态带来。好处的，嗯、然后就类似于这样的事情，嗯，我觉得还挺有意思的吧。就整个劳动了一年嘛，就人家说暴躁老农，呃，辛苦一年颗粒无收，最后大概整个六百六十亩的，如果我没记错的话，六百六十亩的这个农场，他大概赚了六十磅吧。<笑>就因为他每要没想到一个好的 idea 的时候，他的好的 idea 就是去花钱，然后找就是专业的人士或者是一些专业的机器。因为英国的那个呃农业化程度还是非常高的，你在里面可以看到大量酷炫的那些拖拉机啊，然后一些呃一些植被的一些东西，嗯、就是去砍树的那些装置。我觉得这个还蛮酷的。然后我就看这个 Clarkson 他在运营这整个农场的这个过程当中也挺有意思的，就是。毕竟人家给他花了那么多钱让他拍这个，嗯，所以他在很多时候他会去耍宝，嗯、然后，但是这不影响观感了。嗯我刚刚查了一下，这个、嗯
3: 、他在豆瓣上竟然是九点六分，我好想去看。
1: <笑>嗯，对，是不错的，而且第二季也在续订和拍摄当中。我看完是挺有意思的，嗯，而且风光很好，风景很好。嗯嗯,嗯，今年很好看的还有《龙之家族》嘛？哎，这个就不说了，就是《House of the Dragon》。这个的话，它其实是《冰与火之歌》的一个前传。哦，
0: 哦嗯、你说这个，我想起来了。我今年看的最好的一部剧是《风骚律师》，最后一季完结了嘛？哦、对吧？我都把这个忘了
1: 。哦。你说，你说
0: 。而且我是在那个在家躺两个月的那时间看的，就是把前几季补完，然后把后面那一季跟着，好像是后来才出完。嗯、呃，就是本来以为那。Breaking Bad 叫啥来着？那个
2: 《绝命毒师》，嗯
0: 就已经是美剧的天花板了。对，就没想到，就当然这个也是一原引子。豆瓣人家的评价就是《风骚律师》在这个天花板上又盖了一层小阁楼，就真的就是很完整，特别到位。我就觉得，就每次看完一集，我感觉编剧牛逼，感觉演员牛逼。
1: 是的，嗯。哎，我没有看那个，那个到底有几季啊？我感觉它好七季，好像是《风骚律师》吗？对对对，你
0: 你你你，《绝命毒师》看完了吗？没有。啊，那你就不用看《风骚律师》，你先把《绝绝命毒师》看了吧。哦、啊，如果你喜欢《绝命毒师》嗯，你就会喜欢看这个。我要看另外一个，还
3: ,还好吧？其实《风骚律师》跟《绝绝命毒师》呃，《绝命毒师》虽然有一些就是剧情的相通，但是它并不影响两个分开看
0: 啊，不影响，就故事不是特别影响。
3: 对，故事不影响的。嗯，但是其实我觉得《风骚律师最》最最那个点就是。蜕变，嗯，就这个人从一个人物湖
0: 光，对，就是
3: 人物一<笑>为什么一步步把它变成一个风骚的律师？哦，就是他这个过程其实是蛮多隐喻的，我觉得这个时候我觉得最有魅力的一点。嗯，嗯酷
0: ，对这个人物极其的玩，就当然就跟那个 Breaking Bad 也是一样的，就是老白这个角色也是从最开始一个特别懦弱的一个高中化学老师，老师嗯、然后最最后演变成一个开<对>你看。<笑>嗯、挺牛的
1: ，<笑>开始发疯，<笑>有意思，有意思。但是七季我真的是，啊、嗯，
0: 是就没有大块时间是啃不完的，是的就是是的，是的，夸张是是
1: 。过年可以尝试一下，嗯,嗯然后前面说到这个龙之家族嘛，它其实是《冰与火之歌》的一个前传，就是它主要讲的就是龙家的那哪一个家，就是 t a g a r y a 嗯嗯、呃，那个这、那个长得头白头发、那个、白头发的那一家的事情。嗯，因为铁王座以前是他们的。嗯，嗯但是到我们看《冰与火之歌》的时候，他们被赶走了嘛？对，他们已经是在后面了。嗯、所以这个就就是讲在他们鼎盛时期，呃，就是比如说每个 t a g a r i a n 家族的孩子，他都有一颗龙蛋，就是像你家族家族遗传宝一样的一个东西，哦、家家族的那个东西。然后每个孩子就在他成长的过程当中，这颗龙蛋可能会孵化，然后这个小龙就属于他的一个小宠物一样的。嗯。然后这个龙也会长大，嗯、然后就。拥有龙，你其实就拥有了全世界嘛，因为龙它会喷火啊，然后它它会飞飞，对，可以带你去任何地方。嗯、这个能力是整个他们那个世界观里面是没有任何一个家族可以匹敌的，所以在最前期的时候，这个整个的这个世界铁王座，所有君临城全都是属于这个塔盖瑞恩家族的，嗯,嗯，所以就看这些。其实我,我不得不说，嗯，其实
3: 我都没有怎么看过《冰与火之歌》这个，但我知道它非常好看啊，嗯、但我一直没有时间看。看我一直对看剧这个事情就是非常的迟疑。我唯一看过能让我看两遍的剧是《Friends》，嗯
1: ，《
3: 老友记》是吧？老,老友记，嗯、因为它就很 chill， 嘛，一集也就三十分钟，嗯嗯嗯然后然后也非常的就是欢乐，给我很多欢。我最近也在看，我最近每天就是护肤的过程，我都会看它，就让我觉得就很轻松。嗯你知道吗？但是其他的美剧，我就觉得第一它很长，对吧？然后第二就是它的世界观很宏大，你需要非常的去追它，但是。老友剧就属于它每一集就是每一集的故事，然后是的是的，他他他也很开心，就看完之后就反而觉得
1: Chandler、哎、真可爱，
3: <笑>对吧？然后这个真可爱什么的，是
1: 的是的，我觉得各有各的魅力吧，真的。而且你在不同的时间你看这些剧，你的感受也是非常不一样的。
3: 对，但是我还是想蛮想去追一下的，因为我觉得那些好的剧，像你们刚刚推荐的这些剧，嗯、一定是有它很多闪光点，被人大家很那么多人认可，肯定是有它的道理的。我还是蛮想抓个时，有个时间去追一追
1: 。嗯，因为我是很喜欢看剧情的，就是我我我看完一个，比如说这个《龙之家族》之后，我就会去看它家族图腾以及它的这些龙的归属，你知道吗？它里面每条龙都有名字的，嗯、然后包括他们的这个世界观里面的历史，嗯、我知道这些都是虚假的东西，但是我就是很愿意去。就没也无法控制自己就扎进去，然后去研究这个每个家族到底是什么脉络，<对>然后这个人跟那个家族的谁是谁谁之间的族谱是什么样子的，之间的关系是什么样，后来发生了什么事情？我觉得这个东西的魅力在这里。然后所以包括其实像这种比较玄幻的这种剧，比如说像最近比较火的就那个 Wednesday， 就是星期三，它其实是根据最早的、嗯、呃亚当斯一家。然后那个那个那个那是一个电影嘛
0: ？电影，嗯,嗯
1: ，对，它是根据那个来做的一个
0: ，就很哥特，很爱。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯哎，我超
3: 想看那部剧，因为我在 Instagram 上天天刷到他那个舞蹈，嗯、然后我觉得他那个妆，<是>哎，因为我比较喜欢那个妆容跟时尚就是特别特别不一样的那个东
1: 西<的>那些东西嘛，然后我觉得哇塞，好想整一整那个风格。我也看这些，<笑>就是我其实没有想说，因为因为。你们也许会发现，就是我看东西，呃，有的时候会看一些纪录片，然后那些纪录片也是占了很大一部分的。然后纪录片给我的感受就是，当我真的是想不开了、发疯也没用了的时候，我看那些纪录片，我就会觉得这个世界在发生什么，嗯、然后大家是怎么去享受这些生活，或者是大家怎么去处理这些事情。我觉得纪录片的对我的意义就在于，它让我清新的、嗯、清醒的认知到这个世界还在运转。这个世界的各个角落在发生的事情，这是我很关心的
3: 。我特别喜欢看
1: 纪录片的一点就是
3: ，我感觉到当你在看纪录片，看到这个世界发生什么变化的时候，你觉得自己很渺小。然后对对，对这种情绪，现在这种就是负面的厌世的这种感觉，就
1: 非常的渺小，就不值一提。没错，没错。嗯，然后另外一个极端就是，我很喜欢看这种玄幻的，啊、就包括 Wednesday 这种，然后看那个。嗯 House of the Dragon 啊，这些就这些会让我有逃避的感觉，然后同时我也会非常享受这个故事。嗯,嗯，我觉得看故事还是人类的一个天性吧。对，嗯，是的，绝
2: 对是
0: 。我想起另外两部今年看的剧，跟大家推荐一下。如果有家庭生活的话，你可能会关注一下，就是中文电视剧。<笑>一部是今年年初的时候，我先后跟我父母和悠悠一起看的《人世间》。就是好熟，嗯、呃，雷佳音演的，就是讲一个东北的以前的，嗯、可能改革开放三十年类似这样的一个，就是家庭剧。嗯，嗯你是不
3: 是之前推荐过？
0: 啊，对对，就这种剧吧。<笑>我跟你讲，它特别适合就是那种下了班之后回家，然后跟爸妈或者跟这个家里人一起看的那么一个，其实也不用动脑子
2: ，嗯，然后呢比
0: 较可以跟大家有那种共同话题的，你知道吧？就因为很多东西，比如说。像我刚才说那些比较暗黑的、比较什么，那可能很就你自己很喜欢，但是你另一半也好、父母也好，可能不感兴趣这种东西。嗯嗯，那这种就是大家就合家欢似的，可以一起共享那呃一个半小时或者四十五分四十五分钟。就上半年看了《人世间》，下半年看了那个谁赵丽颖演的《风吹半夏》。哦。<笑>我看完了，我从我给看完了。<笑>当然，我们两个人一起看就
3: 是该现在现在崔叔就是在推荐新年过过过年期间的影片推荐。当当然，当然这种
0: 剧反正就是、嗯、呃，更适合跟家家里面就是长辈一起看，就是那种啊，不会有什么不好的镜头啊，嗯、不会有什么这个呃三观需要 deb d e t 的点啊什么的都没有，对吧？嗯、呃，是特别的那个什么。嗯，我想我想，我不可
1: 避免的可能过的过年的时候会看这些。对，就找找
0: 点国产这种电视剧，然后嗯
1: 。哎，我不用找，我妈随时都有。嗯。就是我家电
3: 视剧从来都是我妈看什么，全家人必须跟着来一起看
1: 。对。还有今年看的那个《白莲花度假村》。啊，
3: 白
0: 莲花度假村
1: 。哎，没有听过吗？没有。叫 White Lotus， 就是白莲花嘛。
0: 没有，不知道。嗯
1: ，看了两季，它是二零二一年的时候出的第一季，然后去年的时候出了第二季。它主要讲的就是一大堆，呃，富人然后去那个白莲花度假村里面度假，然后由此发生的一些一系列的事情，非常的 dramatic， 也是在发疯。然后第一季去的是夏威夷，第二季去的是西西里的一个，嗯、呃，应该是 base 在。四季酒店吧，那边的四季酒店现在涨价了，特别厉害
0: 。所以、嗯、这个白莲花是一语双关吗？是的。哦，
1: 它其实有点像绿茶，就是
0: 绿茶。然<后>对
1: 白莲花，嗯、因为它每一季里面都有非常出色的演员的表演吧。然后有一些虽然不是非常有名，但是随着白莲花的这个剧集的那个影响，他们现在的影响也是很大的，他们现在的名声也很大。嗯嗯，
0: 嗯这不都变成旅游这个打卡？重要景区了
1: ，是是是，我觉得跟你们相比，我好像推荐的电影就非常的复古，就<笑>就是好老哦。嗯、<笑>因为它就是会有很好的风景啊，然后同时这个一批一批的客人和当地的这个员工之间也会有一些故事
3: 。哦，对了，你这样一说，我突然想起来，最近是不是《Emily in Paris》然后也重新跟了第呃，你还别说，我还真看了，我没看。怎样？如何？<就>我还没开始
1: 看，但是我好像听说好像已经更几集了。我是因为我，我我是拿 Emily in Paris 这这种剧来当做，哎，可能它类比到 Friends 也不合适，就无脑剧，无脑剧，嗯，就看了等于没看。感觉怎么样？好看吗？值得看吗？就看了等于没看，
0: <笑>没什么营养，
3: 嗯 OK， 我只是觉得那里面男主角挺帅，的，<笑>男主角很帅。
0: 那这种就是青春校园剧什么的，类似那种就挺多的。对
3: ，对但是它是、呃、青春职场剧
0: ，
3: <笑>嗯、青春职
1: 场恋爱剧，嗯。还有吗？有是有，但是这趴先不给大家推荐了，我们接着往下走吧。嗯、太多了。好的，嗯、这个是什么？
3: 这一年尝试一些以前从未做过的事 ，something you had never done before
0: 。我就人生第一次，大概在前两天骑了动感单车，算吗？<笑>
3: Oh my god！ 厉害
1: 厉害！厉
0: 害哎，我我最大的体验就是那个车的座椅特别不舒服，然后硌的屁股特别。那
1: 不是让你坐的，你就想？
0: <笑>是我自己有这样的体验，还是它本来就是这样的
3: ？呃，首先动感单车一般是不需要让你坐的，它应该是全程就是需要你臀部发力，所以它应该是脱离坐板，然后去骑这个单车。哦，这第一点。第二点。哪怕你是骑正常的单车，就是啊，作为一个健身人士啊，嗯、就是如果说你真的要在外面去专门骑那种单车的话，是需要买单呃单独那种单车裤的，专门的裤子,、哦、裤子是吧？裤子它后
1: 面就是它是有防
3: 磨的，它是防磨的，嗯
1: ，它会有一块就是专门给你磨的，对
3: 的哦，对,的
0: 嗯、
3: 对，所以所以说你骑动感单车就不应该，首先不就不应该坐在那个上面。
0: 那我我报的那个是就是最最基础的进就是入门班，所以就是中间还是有，嗯、呃，没有没有没有没有全程做，但是会有一部分做的时间。嗯、哦，
1: 我觉得还好，
0: 还非常的痛苦
1: 。你可以买一条骑行裤吗
0: ？非常痛，快、嗯哎，算了算了算了，我也未必能坚持几次。
1: 啊、我也感觉到了
0: 。嗯，嗯我我现在对那个还有划船课感兴趣，想体验一下那个划船，哦、okay,
1: 嗯，那个练背很好。那
0: 个不知道座椅会不会很舒服？嗯
1: 。
3: 我觉得今年我做的一些就是从未做过的事情，就是就是我们去那个玩划桨
2: ，啊、
3: 哦，知道吗？还记得吗？嗯嗯、然后其实我是一个特别喜欢水的人，嗯、但是另外一方面，我其实是水性不好的一个人。嗯。就是我游泳其实不太行。嗯。但是我特别喜欢水，因为水就感觉很放松。就我特别喜欢那种浴缸什么的，躺进去特别爽。嗯、然后那一次玩那个划桨叫什么 ？Paddle。哦 ，Paddle、嗯。<dle> 中文名叫什么？嗯，桨板啊，桨、哦、板，对，桨板。玩桨板的时候，其实你还记得吗？我掉水里
1: 了。哦，是，诶<对>、哎，我以为你是要下去游泳。
3: 是想下去游泳，但是也同时也掉水里了。我水性不好，就还好我手身上是有一个救生衣的，我才有个胆量就在底下游。因为当时其实情况是，那个桨板上不支持让我，就是不支持两个人加一条狗，因为那个主人有一只狗，你知道吗？嗯，嗯然后我就没办法，我就只能下去，就是游泳，然后让那只狗狗在上面。呃，因为狗狗毕竟是狗狗嘛，对吧？那一次是我觉得就是特别没有做过这件事情，就是我在一个我在水性不好，然后你也不知道这个湖里面到底有多深的情况下，在里面游泳。虽然我是有那个救生衣在身上，但是还是很害怕。其实你知道吗？全程都很害怕。然后后来那个桨板翻翻掉了，你知道吗？嗯，整个翻过来之后，我们两个人就是想把那个桨板翻过来，然后怎么翻都翻不过来，就他那个特别沉，你知道吗？就是在水里，我们两个力气就……就使不上劲儿，然、哦、后其实是一个，我觉得其实是可能会出意外的一个情况的一个。哦， oh. 一个 moment， 你知道吗？而且你们都走了，你们都在前面已经滑走了，嗯、就是我们两个人加上一只狗、嗯、那一次。然后那次我觉得第一挺好玩，第二挺冒险、挺刺激，第三其实后其实还挺有点后怕。现在想起来， oh. <笑>
1: 哎，难怪了，那次好像真的等了你等很久。对对对，嗯、那次
3: 就是我一直上不去，然后我们两个桨板翻掉了，就那个是狗狗，它特别重，你知道吗？嗯、就起码得八十九十斤。嗯嗯、然后它上来一跳上来。船板就马上翻掉了，然后我们俩就想办法把那个船桨弄上来。嗯、你像我健身这么长时间，我劲儿还是有的吧，对吧？嗯嗯但是那个桨板就是我怎么踹怎么弄，两个人一起推推不上去。嗯。我都我都忘了最后是怎么推上去的，反正反正就是当时这件事情让我挺难忘的，就感觉到第一刺激，第二就是我不会真死在这了吧？这种
1: 、哦、<笑>感觉哦，你还真有那感觉，就是
3: 主要是那个时候，就是你知道吗？游泳其实很费体力嘛，嗯。然后那个时候你在一个你前不着地儿后不着地的地方
1: ，明白。然后
3: 然后你根本不知道你你到底什么时候能到岸边去。然后那个时候其实我是觉得刺激<笑>、嗯，嗯嗯
1: 嗯，明白，嗯，从未尝试过的事情，再加。躺两个月算算<笑>算，算真的相当之算，对，前所未有。那我觉得这这件
3: 事情就不要再发生了吧。<笑>嗯
0: ，其实我觉得如果要是每年就是全国性或者世界性的，就集体停摆一两个月也行。
3: <笑>来自一个老板极特别想放假的一个人的一个期待是吧？
0: 对啊、嗯，我觉得每年就这样，你就不焦虑，因为所有人都在家躺着，你也在家躺。着。然后啊，就像好像我们，比如说在冰岛一样，就是这一个月马上就要极夜了，或者怎么样了。然后你你你每年你都知道到这个时候了，然后你提前可以选好说，哎，那我这一个月，比如说我可以跟我父母在家躺一个月，或者我可以比如说去哪个度假的景区，反正也只能在酒店里面不能出门，对吧？然后你就想好这一个月你在哪里度过，然后也挺好的，就全国性的停摆。
3: 但我觉得全国性的停摆也是有，嗯、我觉得这是一个很好的一个想法啊，就是就全部停摆。但是，呃，另外一方面就是，如果有一点自由在，在这个停摆可能会更加 chill 一点，就更加去 enjoy 这个 moment
0: 。有，你买一个660平这个农场啥的，你也可以在你的农场自由停摆。就
2: <笑>是还
3: 是需要有
1: 经济基础，是吗
3: <笑>
1: <对> ？OK OK， 我觉得现在过。就是现在这个时间节点就是不适合工作的。我当我十二月底
3: 知道那个就是所有一些开放的时候，其实我还有点 a little bit upset 嗯。
2: 嗯，就是理解，就
3: 就有一点觉得就是说，首先第一个就感觉这两这两三年在干啥呢？就是最后还是大家都扬一次嘛，嗯、对吧？然后第二点就觉得说，嗯，再也没有理由就是在家办公了。<笑><笑>再也没有办法在家办公了，就在家办公就是真的省了通很多通勤时间，这个是让人觉得很爽，就能多睡半小时、一个小时，是起码的，对吧？嗯，这个是让人觉得就没有任何理由了
0: 。好，下一道题。嗯、今年遇到最大的挑战是什么？
3: 唉，这个对我来讲就是心理的挑战吧。我觉得这一年，我刚刚还在跟阿 K 聊，就感觉这一年其实听的就是心理上是挺难难的，因为。一切都好像还是就疲劳了，你知道吗？嗯、就因为这个疫情一直在管控、管控、管控，然后到现在就感觉好像是还是看不到出路的那个感觉，然后那那种抑郁情绪就永远就在你的左右，时不时会来，然后突袭。这个是我觉得是对我来讲最大的挑战。真的有用半年的时间在调整我当时那个状态，对我状态其实整个下半年都是不好的，就解封之后其实都是不好的，一直在就是让自己恢复情绪啊什么的，就对我来讲这是一个很大的挑战。
0: 你呢？我没什么特别大的挑战吧，胖了瘦不下来算吗？我以前总觉得就是自己不会胖，就我得很你胖了吗？我这个这一年反正确实是胖了，有很多裤子感觉很紧。
2: 你、嗯、
3: 胖了多少？你有撑
0: 过吗？没有，这一年也没有撑过
3: 了。哦，就是不敢撑呗
0: 。嗯、但是也肯定不会胖特别夸张，但是就感觉说，哎，我少吃两顿是不是就瘦回来？了，但是好像一直也没有。大家说那个呃，在家待两个月。然后有很多人就瘦了嘛，当然也有一部分人胖了啊，就是有有有有吃的东西的人可能就胖了，像我没有东西可吃就会瘦，然后也有说，比如说阳了之后有很多人也瘦了，对吧？但我确实也都短暂的经历了那个瘦的几可能几天一周，然后迅速的又胖回去了。嗯，嗯
3: 你是有有带人去健身，还是自己想去的
0: ？呃，自己不是，反正就一起的嘛。
3: 行吧，你要是需要教练、私人教练找我。
1: <笑>我最大的挑战也来自于可能是心理上面多一点，嗯,嗯就是一直在让自己变得不要那么紧，嗯，松弛一点啊，时不时发一发疯也是有效果的啦
3: 。其实我还蛮想看下次你发疯的时候，你下次发疯给我打电话好吗
1: ？下次发疯我、嗯、我在跟老板说话。嗯、<笑>
0: <笑>对，录下来拍成发疯 vlog。<笑>对
1: 我还蛮期待
3: 的。
0: Next， 所以
3: 我跟 i Key 其实有同样的难点。这这一年
0: ，这一年去过的地方中最喜欢哪一个
3: ？我就去过一个地方，莫干山。莫<笑>干山，不过确实风景挺好的
0: 。你觉得呢，阿 Key？
1: 嗯，我要说，我也是去莫干山这一趟。嗯嗯，嗯因为最主要在那个时间段的话，我是觉得我非常呃，因为那段时间正好是我 unemployed 的一个 summer，happy unemployed summer。<Good. S 2> 就是我觉得在那段时间，就是当然我的压力不是非常大，但是我就觉得开心不起来嘛，因为大家也是刚刚经历了那个前面的两个月的风口，怎么说来说去还是这个、这个、这件事情，就后面觉得自己是需要心理上面一些调剂，是需要出去发发疯的，所以、嗯、呃当时有这个机会吧，然后就说组织了一些朋友，好朋友几个女生，大概有六七个吧，六个，嗯,嗯，我们一起去莫干山。啊、呃，白天出去爬爬山啊，吃吃冰激凌啊，然后游游泳啊，玩一玩啊，晚上去蹦迪啊，就觉得那段时间还是挺开心的。嗯、就一起叫外卖，然后一起吃，<对>嗯、我觉
3: 得超开心的。嗯，我还
1: 给你们做了炒饭。对对对，我觉得那趟旅行是真正治愈了我在那个时间当下一些焦躁的一些情绪的。我们二零二三年再组织一次吧。OK。<笑>而阿 K 很为难的说 ：“OK， <笑>就我现在发现我的心态跟以往有点不同，就是以前如果说这种嗯、呃、开放了什么的，我是特别第一批要冲出去玩的人，现在我就是有点累了，不太愿意，嗯嗯，嗯感觉有点累是吗？嗯，还是在疲惫的恢复期吧。就我觉得我跟你这种状态有点
3: 像，啊、你可以做个封逼
1: 美女，啊、对，做个
3: 封闭，你可以。”跟你身边的人，所有人都可以就发疯，然后去聊一些负面情绪。我觉得还是需要有些这样子情绪出出口的。我最近也是才被朋友这样提及出来，我才发现这是一个很需要去，我我也需要去改变的一件事情
2: 。嗯嗯
3: ，就感觉职场确实还非常的让人小心翼翼吧，太小心翼翼了
1: 。是呢，嗯，一起做封批吧。好的呀、啊
0: ，我不要。我要做一个
1: 优雅的男生
0: ，积极向上、阳光的人，控制情绪。去
1: 年一年，哪里比较去过的地方喜欢呢
0: ？我印象比较深的是有一次去苏州吃那个面，可好吃了。然后我还想再去，但是你想苏州这么近的一个地方，我竟然就是这一年就只去了那么一次，就是吃那碗面。然后后来就没有机会。我甚至有一天突发奇想，想从那个美团上点一个，然后我因为我刷抖音嘛，看人家是可以就是跨啊，真的，啊、呃，就是你给那个快递小哥买火车票嘛，就可以嘛，哦、然后再多给人家小费就可以嘛。但是我想我也没有那么有钱吧，<笑>就不能这么装逼吧？<笑>买买碗面吃，对吧
3: ？我想问问那家店叫什么？就有那么好吃的
0: 吗？就算打广告，我给你搜一下啊
3: 啊！你搜一下，你搜一下。一下其实我我我也觉得，就是我每一次去苏州，你知道吗？每一次 every single。time 都是去出差，我从来没有在苏州正儿八经的好好玩过一次，我感觉。嗯，就这两年，我去苏州起码得有上百次了，真的有百次
1: ，百次，
3: 可能有点夸张，但是五十次绝对是有的。嗯，没有玩过，从来都是当天去当天回，因为工作
0: 。咪哎，就是家，这家叫做姑苏桥文人苏式面馆。然后呢，我上次呢就是吃了他们家的一个叫做虾子藤椒拌面。就这个面是作为底，然后浇头你自己再单点，嗯，挺好吃的
1: 。在咽口
3: 水。<笑>我之前去苏州也是吃过一家面馆，然后那家面馆也特别好吃，但是我不至于觉得它好吃到我想要在上海点。
1: <笑>我觉得可能好吃的不是面，而是当时的那个心情和 vibe，、哦、嗯，所以人还是真的需要出去旅游的。OK， next， 十分满分给你的二零二二打几分？十分，哎，哇
3: 塞，不愧是崔叔这么自信
0: 。<笑>我二零二二过得非常非常的好，特别好
3: 因，因为两个半月的假期，两个月的假期是吗
0: ？两个半月，因为阳了还能休半个月，
3: <笑><笑>从来没有这么长的假期
0: 。哦，真的就是。对吧？就从大学毕业到现在，<笑>就是打工人
3: 跟老板真是有很大的区别，
0: <笑>也就是对吧？就没有假期，然后就是这种就是心安理得的休假，很开心。然后你看工作上面呢，我是觉得就是它磨平了我的心态。比如说我在打工的时候，就可能如果公司相对来讲比较好、比较稳定的话，其实是不用太担心说一个基本工资怎么样啊，或者这个会不会有特别大的一个。这个闪失，对吧？就是没有那么焦虑嘛，因为你知道，你只要没被老板辞退，你只要活你不管用心干还是不用心干，你这个月的基本工资肯定是能拿得到的，对吧？你努力努力，可能说有呃提成也好，奖金也好，怎么样？那个不说，但是你至少有个底。但是创业嘛，你是没有底的，嗯，嗯就是我们就是那个，比如说不开工了，那就真的是只是赔钱了。因为你的房租、水电、人员工资，你要出往外出，你知道，你没有进项，你只有出项，啊，所以他锻炼了、磨练了一个人的意志，啊，所以就觉得今年特别好，被磨练了意志
3: 、嗯然。然后你还是觉得 happy about it？
0: <笑>呃，挺好的，挺好的。就是你有了这，当然这个肯定是负面的东西嘛，但是你肯定要有一个正面的积极应对的办法。就是我们想，就是天灾人祸，也许它是不可预期的。但作为一个个体，我们的人生才短短几十年，对吧？那我们应该有一个就是计划，针对未来可能会遇到的这些不好的事情。那我们在刚刚创业的时候，还很年轻的时候，都遇到这样的问题，我就提前也想好了应对的方案和计划。所以这今年这一年，尤其让我们针对这种不可预期的事情有了非常充足的准备。就当然我们不希望再来这样的事情的再次发生，但是即使再发生，我觉得也不会影响我们的生意。这就是一个非常开心的地方。嗯
2: 嗯
3: ，我觉得崔叔还是一个比较积极乐观的一个状态
0: 。那你不乐观咋整<笑>、嗯嗯
1: ？是的，向你学习。That's why we become best friends <说>
0: 。嗯、就是因为比较乐观，而且我觉得就是今年我还悟出了一个道理，就是呃，当然这些都是跟工作，因为今年花了太多时间，其实在工作上，啊，说实在的，一个团队吧，或者说一个小的公司也好，小的组织也好，大家如何凝聚在一起呢？其实非常简单，就是亲我。啊啊
1: ，对，<笑>啊、对不好意思打断你。嗯、团团队太
0: 小，请不起组织架构的人，<笑>就是我觉得简单的方式就是你站在大家的立场上想问题嘛。你可能嗯不是特别大的，因为特别大公司人特别多，可能需要有管理啊，需要什么？一个小的团队，你就把它想象成一个家庭。比如说，就算我妈骂我爸、打我，但是我们该怎么样还是怎么样，我们还是一家人。就是因为他做了。无数的非非常相对比较，就是无私的对我好的事情，所以才会导致说，哪怕有小的冲突矛盾，但不会影响根本的感情问题。啊，就是小的团队，我觉得也是一样的，就是你把所有的点，就比如说疫情也好啊，其实大家想，比如说是是买菜也好，还是买药也好，还是什么的问题解决掉，然后大家的身体健康，包括关心一下大家的精神的状态，这些，就你可能给不了更多。但是你可以给这些，就是能想到的关怀吧，嗯，我觉得团队会更好。我
3: 觉,嗯、我觉得听到现在，观众朋友和我都觉得崔叔真是个好老板，我想给你打工
0: 。招<笑>不起人、呃，团队太小，招不起人。嗯嗯、所以，我们今年那个什么。比较可以跟大家说的，反正那个我们店里不是有个台湾小姐姐？如果大家听过我们往期节目的话，那个台湾小姐姐以前还跟我们参与录制过一期关于酒吧专题的话题啊，嗯、还挺有意思的，大家可以翻回去听。呃，今年那个台湾小姐姐,姐就是已经跟我们一起创业三年了，然后这三年一由就是由于这个疫情的问题，她也没有回台湾嘛，现在放开了，然后终于可以回去了，所以我们那个。呃、嗯，就是给他放了一个月的假。那我其实没有给他具体放多长时间，我就说你自己看。我给他划定了一个时间范围，你是三周也好，一个半月也好，这中间都行。反正你看哪天机票便宜，你觉得合理。你就回来，我没有具体要求这个时间。然后，你这段时间的就是，呃，工资我是正常给你开的，那个提成也正常给你。然后，这你唯一的一个要求就是你需要带着电脑。如果有什么事情什么的，我可能要跟你说，你可能帮我弄一个什么的。然后，但是具体的表格我会在这一个月招一个兼职，在这边就是完成。就是如果他完成不了，他需要求助你的话，你需要帮忙一下就没问题。但工资我会正常给你开，带薪给他休假。嗯另外就是给他包了一个红包，嗯、那个挺长时间没回家了嘛，也许他可以给家里买点什么呀，或者怎么样的，嗯嗯
1: <对> ，so sweet， 就是我也挺长时间没回家呢，嗯嗯
0: ，嗯然后我们还研究了一下，给他涨了薪水，就是给他做一个计划，比如说每年涨个百分之多少，其实也不多了，嗯嗯，嗯但是我们给他提成还比较多，其实，嗯嗯，嗯蛮好的，蛮好的。嗯
3: 就是你说，观众朋友们，<对>你们想不想给崔叔打工？呃，打工、呃、不不不，你
0: 要我说的那个直白一点啊，<笑>其实我在算过一笔账是什么呢？就是如果。每一个人，因为其实我们每个人上班时间都不长的，每个人也就每天工作六七个小时就可以了。我们因为比较懒，开店晚，关门早，知道<笑>大家知道，所以大家其实也没什么，就是这种。这不是
3: 梦想打工人的一些工作时间吗。<笑>但是我在想
0: ，就是每个人在足够的一个时间内也好，怎么样也好，能发挥自己最大的一个，就是呃，这个这个这个工作状态就很好。因为我算过一笔账啊，就是同样的一个工作，说的难听点，我雇两个人也能做，雇一个人也能做。那我要如果对一个人好一点。他可以做的多一点，那我更省事大家都省事
2: 嗯，其实就
0: 是这样一个非常呃资本的资本家的一个逻辑，对吧？那我想其实也 OK 啊，因为我我换句话想，就是这个工作量其实也没有那么的，就我们也没有那么忙。嗯,嗯所以我们就招不了更多的人。<白>所以就想说，我们其实需要一个半人吧，就没有两个人工作量，我们需要一个半人。那一个半人，我不如就全丢给他一个人，然后就对人家好一点，这样他也开心。我们也开心，然后省事儿。嗯，嗯
3: 来自资本家的一些感想，是就是
0: 没有必要把东西说那么美好，<笑>对吧？就是也是实际情况，就是这么考虑的。嗯
2: ，
3: 但是我觉得还是蛮贴心的，嗯、就是能够感受到领导或者公司能够给到给到一些实际上的，嗯、或者是在某些方面的一些慰藉吧。嗯、其实对我们来讲也是蛮必要的。嗯，我觉得在这点上崔叔做的蛮好的。嗯。
0: 还行，颁个好老板奖。还行还行
3: ，颁个好老板奖
0: 。都是都是共同创业者，没有老板，真的。嘿，对吧
1: ？官话一套一套来了
0: ，你可不嘛，可不嘛
1: 。嘿，资本家都来这套。Next 呢
0: ？与去年相比，今年的你有什么不同？变美了，各位嗯。哎呀，谢谢！<笑>
1: 这么明显吗？
0: <笑>也不明显，主要是已经达到了一定 level 之后，就很难就是在超越了。但是你们做到了，嗯，嗯希望你们新的一年也能做到。嗯
3: ，OK， 我肯定会做到。真嗯、我真的觉得不愧是崔叔，<笑>怎<么><笑>这嘴巴我真的是无法接，你知道吗？肯定
0: 。虽然不容易，但是还是可以，可以就是努力。有空间啊，嗯、<且>对吧？还是可以努力。嗯就是、也许能创造奇迹，对吧 o、okay,
3: 就是如果观众朋友们有男性观众的话，<听中><笑>男性听众的话，记得多听一听，就是那个崔叔刚刚发言的那些东西，<笑><有>可以说给女朋友听，<笑>或者说为你的约会对象听，觉得都非常的有。而且你发
0: 现一个问题啊，就是我觉得随着年龄的增长，然后你现在回头去看，就是自己，就是比如说二十岁或者十八岁的那个感觉，虽然那个时候挺年轻的，也挺好的，但是你不会觉得说我希望还回到。就是容貌上还回到那个年纪，你现在觉得就是你现在就是一个最好的一个状态，无论是内在还是外在的，就我觉得挺神奇的一个事情
1: 。是我每一年都这么想的。嗯嗯，嗯嗯我每年也是
3: ，而且我觉得我每一年就是在不断的年纪变大，但是我是觉得其实我跟自洽。<音>不管是外外外表上还是内心上，就是其实会更自洽一些。我今天早上跟一个新认识的朋友吃一个 brunch， 然后他就说：“哎，我刚刚第一见你说，我觉得你好法式哦。”我说：“嗯，嗯，法式。”<音>哇，我喜欢，<笑>是<的><笑>但是<笑>但是其实我以前从来没有这么想，我就觉得说，哎，我就想换个发型，我就想怎么怎么那样那样一下，然后这样突然一下被别人这样去评论的时候，我还是其实心理上其实是有点开心的。我可能
1: 是慢慢的变得跟以前不一样了
3: ，而且在是在从好的方
1: 面去变化是。是的，是的。我觉得人的容貌也会跟着他的阅历和他这几年的一些想法会产生一些改变的，或者他的一些生活习惯。对，对对对。而且我
3: 一直觉得，不管男生女生啊，就不管结婚还是没结婚，我就。觉得三十岁是一个坎儿，就是三十岁的人，其实因为你对社会阅历有好了，然后因为你可能更有钱了嘛，然后可以去改善你更多外观的一些东西，所以三十岁的人，我觉得越来不管男生女生都会变得更知性、更美。所以相
1: 由心生是那个清水的“心”是吧
3: ？哇 e 哇 l 哇 e l l well，
1: 是其实呃，肉眼可见的就是你拿以前的照片出来看，我不知道你们是什么感受，反正我看我以前的照片，我会觉得 somehow。还是现在这个状态会更加的好看一点，嗯
2: ，
1: 嗯、我会有这个感
3: 觉，我也觉得，我以前的各种打扮就说实话挺土，的。<笑>就特别土，挺土的。<笑><觉>没有吧
0: ？就是每一个时期大家的审美也不一样。嗯，
3: 嗯、那倒也是，就是初中啊不高中大学那段时间的一些照片嘛，我从看的我觉得说就是我嘛，在现在看我自己的时候，我觉得就是说，嗯，还是。时间改变一个
1: 人，<笑>嗯、可能过几年看，现在又是不一样的感觉。在这边我在
3: 成长，嗯、我觉得是一个很好的
1: 。
0: 嗯我今天还有一个感悟啊，就是，嗯，感觉我跟好几个朋友聊，我感觉好像就是，呃，有钱带不来快乐。但是前提条件不是我真的变得非常的有钱啊，就是我只是，呃，今年相对来讲有更多的时。更多的时间，然后包括就是我自己的这个生意也比之前要好了一些，所以没有像之前那么的捉襟见肘。但我发现以前的捉襟见肘的时候，就是比如说你去吃一个吃个饭，然后你去排队排一个小时，提前叫个号，完了把旁边的商场转转，然后也不买啥，然后就吃那个饭，可能两三个人吃个一两百块钱，两三百块钱，然后就挺开心的。我我有一个非常就是印象清晰的记忆，我就不赘述了，在这里面，嗯，但是我发现现在呢，就是比如说就吃，还是拿吃饭举例子吧。现在我可能说，哎，这家店要排队，可能前面还有五桌，我都不想等，我想换一家。那这家店可能人均，比如说，呃，三百、五百，哪怕八百、一千，然后我也可以说，比如说就算一千块钱，我可能稍微犹豫一下也可以去吃，对吧？三五百的就不用犹豫了。但是你吃完之后，没有那种久违的那种就是开心。就也不是人的问题，也不是别的什么问题，就是感觉好像如果有一些东西太易于得到了，你就好像没有那种满足感。所以我是觉得，就是，嗯、呃，一个人真正的就是或者能得到满足、得到幸福、得到开心，首先我觉得他不应该被满足的是这种就是欲望上面的，而是应该先满足的是心灵上面的，就是你的心灵是富足的，嗯，嗯你。也。你可能很长时间没有，比如说吃甜的东西，然后你就吃一个，比如说西红柿啊，就它不都不连水果都不是的东西，那可能有一丝丝甜味，然后你也觉得它很甘甜，或者喝一个井水之类的，好比说这个意思。但如果你现在很有钱，你可能天天吃这种什么法国巧克力啊，什么什么糖果呀、啊，什么可颂啊啥的，对吧？你天天吃这个，你天天吃之后，你就没有那个感觉
2: 了，就没有
0: 那种就是幸福感。哦嗯，是这样的，所以我现在就是在今年，我就有一个非常大的一个呃想法，就是我跟悠悠聊，然后说我们这个每个月可能我们在吃或者说日用上面，就是两个人就少拿一点钱出来，然后共同放到一个账户里面，就每个月我们就花这点钱去吃东西，如果这个月花超出了，那就下个月就就扣掉。嗯，然后不是我们没有钱，我们可以把多余的钱，比如说存在另外一个账户里面，做我们的旅游的，就是基金。然后我们存够多少钱，我们就去旅游。然后我觉得去控制自己的这个消费，就是在控制你自己的这个欲望
2: 。嗯，然后
0: 或者比如说，嗯，你想买一个包、买一个表，还是买一个啥东西？你去存钱，你很开心，你可能存了一年的钱、两年的钱，然后买了这个东西，然后你也会有一个很大的满足感。跟你现在看到一个东西，虽然也挺贵的，但是你直接就买了，就不开心。对
2: ，所以<笑>、嗯、我觉
0: 得就是有一个这种，就是哪怕是消费，也要有一个小的消费目标，然后为他去每个月去攒点钱，然后就挺好。说太好了，就会比较有意义啊。嗯
3: ，我也觉得，我也觉得说太好了。对，不要一直在幸福里面，你在幸福里面就感觉不到幸福。
0: 嗯嗯，但是尤其我是反思的，就是关于就是消费的问题，嗯、就影响了我的这个就是人生体验。OK， 就是以以前没钱觉得挺开心的，现在稍微有一点点钱，就可能至少我觉得吃点啥不愁的问题前。不要谦虚，好吧？前提条件下，<笑>嗯、就感觉怎么就。没以前那么开心了
3: 呢。嗯，既然借了崔叔要健身的那个，我就跟你讲哈，嗯、就是你长期以来要吃的非常的健康，嗯、你再吃一顿欺骗餐，哎、你会觉得非常的幸福。是的，这一个健身人士，我觉得你可以去感受一下，你会感觉到、嗯、哇，特别健身餐，特别特别健康的时候，你再突然吃一顿，就是你特别喜欢吃的东
0: 西。我今天就吃了一个赛百味，嗯，就是啥也没有，连芝士我都特意嘱咐他不要加。咱就是里面就是那个牛肉和蔬菜。今今天啊、哦，一天啊、哦，我今天晚上决定不吃了，我要饿一饿，需要让自己的脑子更灵活一点，然后回家吃个冰淇淋啥的。嗯，嗯，哎，<笑>不好意思，我再絮叨两句啊，就是昨天晚上我跟悠悠去大咕噜那边吃饭，就挺晚的了，嗯、然后我们俩没吃饭，本来想去另外一个地方的，结果关门了。那我们家离大咕噜呢也比较近，就走过去了。嗯，原计划是吃一家韩国烤肉，挺好吃的，回头发给你们。嗯，好的。但是因为排队人太多了，我们又不想等，然后呢，就有一家新开的餐厅，看起来就是很小，然后它挺有意思的，它的那个名字叫“福”，就是那个福气的那个“福”。嗯，然后它的那个 logo 就是一个蝙蝠，所以我想老板应该取这样的一个谐音梗嘛。哦蝙蝠有福的意思嘛？嗯、然后那家店看起来就是小小的，然后是属于那种就是没装修完的装修风格。OK， 嗯、呃，就几张桌子，然后也没有客人一般
1: 没钱了是吗、呃？对，也没有对也
0: 没有客人，嗯<笑>、呃，但是其实他家均价挺高的，因为一开始我们俩没想进去，是因为就因为我们已经确定好了这个月要控制消费嘛，然后看这个均价是我记得好像300多人均就觉得有点高。就觉得吃个烤肉可能一人一百来块钱两，两、嗯、就是人均就开开心心的，对吧？三百多有点高，但是想试试吧，因为这家店是个广州菜。结果试了之后，发现还挺好的。就我们点的东西，但它真的都很小、很精致，有点像 b e a s t s h o w 那种感觉。
2: 嗯
0: ，然后。但是都是每一道菜，就是我们可可能对于我来讲，我这种北方孩子是没吃过的。就是比如说那个小的鳗鱼，然后炸的，然后还有一个呢是把我忘记他说的是什么鱼肉，然后跟淀粉和在一起，然后又煎，就用真的鱼做成的像鱼豆腐一样的东西，然后上面放了虾酱，嗯、然后还有一个呃那个那个那个呃鳝丝的叫啥来着那个饭
1: ，煲仔饭啊
0: 对煲仔饭对。就有扇丝煲仔饭，还有，然后还有牛尾汤，然后还有他们家的茶也特别好喝，推荐你们可以喝他那个热茶，是老板就是自己泡的那个茶，就你看到他，他真的是泡了一杯用花用什么泡了一杯茶，不是用那种茶包。
1: 先把链接发给我们，我们等下去吃点什么东西吧，我真的饿死了。好、嗯，可、嗯
0: 、以。然后就是这样的一家，然后
1: 再说，<笑>嗯
0: 、就是这，啊，好了，不说菜了，反正就是这样的一家店，<事>然后还挺惊喜的。嗯，就是我我我现在觉得，就可能说我的一些幸福，就来源于就是那些不期而遇。就像我说去无锡也好，嗯嗯嗯、去苏州也好吃的面也好，就是嗯，
1: 三遍第三遍啊，就说
0: 这个意思，就说这个意思，<笑>就是你不抱着期望，然后就是去感受，然后会有很多就是意想不到的收获。我发现抱着期望可能。收获的就是失望的概率就很大，哎
1: ，真的是，真的是，嗯，所以这跟我说放过自己吗？就是我觉得我去年跟今年，我想要的，就是这一整年我的心态上面有什么变化？就是我没有什么表达欲了，嗯，我不知道这个事情，我跟你一样，是吧
0: ？这是这解释为什么不录播客了吗？
1: 真不是，就是状态不好啊，就是就是
3: 你自己都没有调整过来，你怎么能输出呢？对吧？
1: 是，就是觉得，嗯、呃，没有什么特别的表达欲，嗯，然后对很多东西的，嗯，一些观点，然后可能也没有原来那么强烈。一个是表达欲，然后另外一个就是放过自己，呃，就像崔叔说的，不期而遇的小幸福，嗯嗯，然后第三点就是发疯。继续发疯，接着发疯。我觉得发疯其实是一个拓展你的 experience 的一个方法。比如说，就跟有些人他知道，就是以前有很多电影或者是一些创作，就是说这个人在生命的最后，然后可能他是，嗯，还有几天的这个生命，然后他就立刻像变了一个人。哎，这个有点像 Breaking Bad， 哈哈哈，<笑>他就去以另外的一种生活态度。我所谓的发疯啊，就是他以另外一种生活态度去。过他现在的生活，但是反而可能你用那种态度去过的生活是，给你身边的人或者是你接触到的事情都会有不一样的转机。就他可能是你原来按照自己的行为轨迹去做事情，按照你自己的原则去做事情，做出来的效果是更好的
3: 。所以你觉得发疯
1: 跟摆烂的最大区别是什么？摆烂，我觉得他是有一种无所谓的态度在里面的，发疯是有态度的。嗯嗯 ，OK， 就是要选择一种态度，是吗？<笑>可以这么理解。OK
3: OK OK， <行>那我们要多发疯一下
0: 。嗯，感觉大家其实这一年过得都还有收获。嗯、<笑><笑>对对
3: 对，我感觉我跟阿 k 的那个状态比较一致，嗯、就是两个人都会会就是失去表达欲啊，然后各种比较 tough 吧，我觉得。感觉谁说好像就是哇，我有两个月的假期，好
1: 爽哦！是这样我觉得他也是经历了。嗯、就我
0: 觉得我肯定也经经历了这个问题。我在想，就是还能怎么样？其实我一直在想，就是还能比这更差吗？嗯，还能再怎么样呢？就我哪怕就是生意就没生意，那不是生意最差，就是压根就没生意的时候，就想说，大不了关门呗，大不了我找地方上班呗，还能怎么样呢？对不对？实在实在实在不行。是个男生，就是我说的意思，就是找不着好的工作，对吧？大不了去搬砖，真的 literally 去去搬砖去。我看那装修师傅也不少挣钱，我是恨恨不得想去那个做做装修去。就我觉得你又能怎么样呢？你你只要想好这个问题，就最差就说我说的再难听点，就最差，比如说回老家找父母，回家躺平，找个什么那种朝九晚五的班儿去,去上，又能怎么样呢？对吧？大家好像也没有那么的惨。就算最惨又不能怎么样，那你现在的每一天就是为了让你自己觉得它有价值、有意义去做事儿或者生活，那就那就努力阳光一点，去把这些事情就是做好呗。你你至少你有这个经历，你说我创过业，虽然它失败了，但是它是一个非常有意思的经历。我在这个过程当中，我积累经验，嗯、我认识了朋友，对吧？或者我对很多事情有了新的看法，不都挺好的吗？就是。真的你生命这这个东西是一直往前进的，时间在往后退嘛，就是过去的今天就过去了。那今天你想怎么过？你今天打算怎么安排？所以我觉得，觉得就是可能大家加班也好，干嘛也好，就是觉得确实挺忙的。但只要做的这个事儿，你觉得它有价值、有意义，我觉得都没有问题，多累都没有问题啊。当然了，如果你现在做的一件事情觉得没有价值、没有意义，单纯为了钱，呃，那就看钱对你有多重要吧。如果钱对你来讲是一个足够有意义的事情。嗯那你也要忍受，就当下你可能加班做着认为没意义的东西，因为没错，他后面带来的那个钱，你认为他有意义？<错>嗯
1: 、是，嗯，大家赚的是窝囊费吗？嗯，嗯其实我
3: 觉得我在2022年一直在陷入这种所谓的抑郁的漩涡嘛，但是我二零二三年当后面一个数字在突然变化，以及我们一起跨了年嘛，阿、啊、K， 然后我就感觉到呃跨年之后的几天，我就突然觉得自己有一种释怀。就是状态突然变好了一些，突然变好了，就像刚刚就是崔叔说的，就是还要更坏的嘛 ，2022 年已经那么差了， 2 0 2 3年肯定会变得好一些的。所以我现在有一种这种放下了，对对对，现在这种这种 mindset 之后，我又觉得就是说 everything w i l l be better， I believe I believe that so much， 觉得就是说2023年。肯定就是会变得好一些，但是我不敢跟他说就是有多好或者怎么怎么样，对吧？但是肯定会比二零二三年、二零二二年我的心理状态各种各各个方面会都会好很多。嗯
1: ，我觉得走过的每一步都算数，对的，都是一份经历嘛。就像
3: 刚刚崔叔说，能有多差？现在已经如果是低谷的话，你不管怎么样都是往上走。嗯、是
1: 的，是的，嗯，而且人生就是起起伏伏嘛。嗯，对，
3: 但是起起伏伏，然后就像股票一样起起伏伏，但是整个趋势你是在上涨的。因为你是有经历的，<笑>不知道
0: ，<笑>那就请把这个股票推荐给我。
3: <笑><笑>我、啊、我、啊、<笑><笑>可能是指数基金。呃，就是我说那个持续上涨，就是因为你会慢慢的对某些东西释怀，你的经历肯定是在慢慢的，就是觉得哦，某些东西我已经不
1: 在乎了。对，其实我觉得就是你的经历在不断的叠加，嗯。然后你经历叠加了之后，当你觉得一件事情可能会击溃你，但当你第二次经历这件事情的时候，你就会觉得，嗯、啊，就嗯、啊，我可以，也许可以吧。然后当你第三次如果再遇到这样情况的时候，这个东西对你来说已经不是一个事情了。嗯，所以我觉得还是多拓宽一下自己的边界，嗯、多打开一下自己啊，多发发疯，多
2: 开心。
1: <笑><笑>
3: 对的，对的。就是录播客之前，我跟阿 K 在聊，就是今年有最大的一个收获是什么？我就跟他说，我说对于感情这件事情更理智。哦、oh, ，Finally，
1: 对，就是在那里聊感情了，<笑>就是对感情,事情。事就播客开始做正事儿
3: ，就是对感情这件事,<笑>事情更理智，就是还是人还是要为自己着想一些。就包括阿 K 的经历也好，我自己经历也好，就是觉得说，如果对方没有 ready。to get in a relationship， 那你就应该 move on， 那你就应该去就是去找到你自己应该有的一个感情，就是你要有自己的一个目标，对吧？你不可能总在一条一棵树上就是吊死，人还是要现实一点。就是我经历之前的一份呃感情的经历，所以让我这种事情你，你你没有办法就是期待任何一个人给你怎么样，所以你人还是需要就是为自己多考虑一些，更理智的对待感情这件事情
1: 。这也是阿 K 一直在教导我的，也没有也没有，我谈不上教导，谈不上教导。我觉得就是也无所谓吧，就是爱发疯就发疯。你觉得我就想掉一下这棵树试一试，那就掉，就不要想什么面子啊，想什么我各种各样的小小九九，我觉得也没有必要。就看大家的现阶段的诉求是什么。嗯、我觉得人家呃，人家的反馈也也可以让你更看清一点东西。嗯，
3: 所以我觉得好隐晦啊，说的。所以我觉得我们二零二零二年，其实因为这是一个非常艰难，在某些方面，我跟 I K 来讲，就是心理上会艰难一些。嗯，但是还是收获了蛮多的。就我们刚刚聊了这么多，我感觉啊，就是。嗯，还是聊到了很多，就是因为负面的情绪让自己学到了复盘了一些，就是自己能够能够避免的一些雷区吧。这些我觉得也都还是一些很宝贵的经历。可能我们在未来的所有的日子里都很难会遇到，就是说现在像2022年，现在就是。啊，经历的这些东西，然后所有的好的、不好的，也都是我们啊一个很宝贵的记忆点。可能我们的未来的一些所有的人，也都
1: 不会再经历这些，但这些会成为我们的一些财富。嗯，所以刚刚那个题里面有个打分嘛，崔叔是说打了一百分。呃，对于我来说的话，我觉得我我算是及格。嗯，我也是，我是有收获的。对我也是及格，嗯、我就是六分
0: ，及格是九十九分。
1: <笑>也行，再见
0: 。那<笑> 99分就是及格人生，多好。嗯
3: ，行吧，那就不及格呗
0: 。<笑><笑>不，我觉得大家都及格了，其实对吧？就毕竟这一年，你看我们到现在还还，就大家都其实挺好的状态啊，各方面的，我觉得都挺好的，就没没事儿，别想那么多，就是一如既往的，嗯、呃。作为这个已经，我们已经有几年的节目了，三年、四年了，快，嗯，就是希望大家就是找到、呃、正
1: 确的催更方法，
0: 不，正确那<笑>我是希望大家找到好的人生<笑>人,人生归宿，漂亮，对不对？如果大家都那个啥了，对吧？咱们这个节目就好录了，嗯，这什么什么意思呢？<笑>就如果大家比如说找到了合适的另一半，对不对？以后这个节目就可以变成那个，比如说你跟你的另一半啊，然后呢，加上。
1: 谁啊？嗯、这
0: 样去录啊，或者你们两个自己就能把这个节目录了，对吧？这种是吧？所以其实
1: 我我挺爱说，就是关于 date、啊、这些约会啊，这些好玩的事情。但是今年就像我说的，这个表达的欲望不是非常强烈，所以可能相对来说这方面的输出可能也不是非常稳定。我现在就没有特别大的需求，嗯嗯，就我们就看吧，嗯，嗯有的话我觉得很感恩，没有的话也 OK， 嗯好。嗯
0: 好，那行，那今天的节目就到这里。祝大家二零二三年新年快乐！嗯
1: 、mm. ，Happy New
2: Year
0: 。对，就 Happy 的应该是 Chinese s u p r e m e f e s t i v a New Year 已经过去了。嗯
1: 、<笑><对>
0: 至于这期节目是在春节之前播还是春节之后播，我就不知道了
1: 。那今天的节目就到这里了，祝大家新年快乐！新年快乐,新年快乐！嗯,嗯万事顺利
0: ，八方来财。<笑>五羊太太，就 be rich， 哦，就兔子啊，就是谐音狗
3: ，对，谐音狗，觉得挺可爱的。